0: Bonjour à toutes et à tous Cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas eu le plaisir de vous proposer un épisode de Chin Chin Le podcast qui a du nez En effet, depuis de longs mois, Dégustez-moi prépare de nouveaux projets Dont l'ouverture d'un gîte dans le Saumurois, lieu où se dérouleront des formations et des événements autour du vin à partir de 2023 Je vous donnerai plus de détails très prochainement Promis, vous retrouverez désormais un épisode par mois. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Frédéric Haus dans la Loire, plus précisément dans le Saumurois. Après une première vie dans le cinéma, comme cadreur, Frédéric décide d'effectuer un virage à 360 degrés et devient donc jeune vigneron à la quarantaine. Il signe son premier millésime en 2021 et compte bien en concocter de nombreux autres. Nous parlerons entre autres des raisons l'ayant poussé à devenir vigneron, d'entraide entre les vignerons, des bonheurs et difficultés du début d'activité et de chenin, bien sûr. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Hauss du domaine Les Infiltrés, néo-vigneron installé depuis 2021 à côté de Saumur, avec des vignes sur les appellations Saumur puis Notre-Dame et Anjou. Salut Fred Peux-tu commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît Je suis néo-vigneron, avant je travaillais dans le
1: cinéma, j'étais assistant caméra, j'ai 44 ans bientôt, Voilà. j'ai travaillé euh, 20 ans dans le cinéma et je me suis reconverti euh, dans la vigne
0: et le vin. Alors pourquoi t'as arrêté ton, ton précédent métier Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir vigneron T'as eu as eu un, un déclic, un rêve ah. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, euh, ce, cette transition, c'est une combinaison de facteurs, on va dire. Le premier facteur, c'est que j'étais urbain. Hein. J'ai passé dix ans à Paris et dix ans à Lille. Et euh, comme beaucoup euh, d'urbains, envie de nature, envie de se rapprocher de la terre. Alors voilà, c'est des grands mots, mais euh, pour moi, ça avait du sens, en tout cas, de faire cette transition-là. Ensuite, euh, le deuxième facteur. C'est un facteur un peu plus politique, on va dire. J'ai dans ma vie pas mal lutté contre les inégalités, contre toutes sortes de domination. Et puis, quand on, quand on lutte un petit peu dans ces, dans ces causes-là, on se retrouve vite à devenir un petit peu écolo, quoi, et, <rire> et se dire qu'il faudrait prendre soin de la terre. Voilà, ça c'est un petit peu le deuxième facteur. C'est plutôt une, une poussée, un arrière fond politique. Et écologique, voilà. Le troisième facteur, c'est, euh, il fallait choisir où atterrir, euh, et puis, euh, le, euh, je me suis toujours dit que si je changeais de vie, j'essaierais d'atterrir de, au bord de la Loire, parce que avant de passer les 20 ans en ville, j'ai passé mon enfance et mon adolescence entre Orléans et Angers, euh, voilà, parce que mes deux parents étaient dans ces deux villes-là. Voilà, l'idée, c'était de se rapprocher de la Loire, parce que je, enfin, moi, je dis souvent que je suis un enfant de la Loire, je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents à Chalonne-sur-Loire, donc de l'autre côté d'Angers euh, et mon grand-père était euh, vigneron euh, amateur euh, Voilà, il avait euh, 30 arts de gamay, euh, un petit peu de chenin et un peu de cabernet et euh, il était amateur au sens où il faisait ça pour euh, euh, pour, la pour la famille ouais, pour échanger 6 bouteilles contre son garagiste euh, à son, avec son garagiste quand euh, ce, ce, ce garagiste lui réparait sa 4 l voilà donc y a, y a, j'ai toujours eu des bons souvenirs de Cache-cache avec mon frère dans les vignes de, de mon
0: grand-père. Donc tu euh... bossais un petit peu avec lui euh, dans les vignes pas, ou avec, euh... pas, pas tellement. C'était plutôt,
1: hein plutôt les ambiances parce que sa sa vigne de cabernet était au pied d'un ancien four à chaud et il euh, y avait un petit côté médiéval. Euh, voilà et puis euh, on passait souvent avec mon frère euh, des mois d'août. Euh, Super à jouer, à jouer pendant que lui bossait. Donc il nous emmenait dans sa quatre et puis à la fin de la journée, il nous ramenait deux trois grappes de raisin et qu'on qu mangeait comme ça pour se désaltérer. Et voilà, enfin ça, ça c'est des souvenirs, c'est des souvenirs super que j'ai ouais. de, de chalonne chalonne sur loire Je suis assez attaché à ce, ce fleuve. J'aime beaucoup aussi le, le fait que, effectivement, c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Enfin, en tout cas, quand on compare au Rhône ou à la Seine, c'est vrai qu'il y a encore Quelques espaces sauvages, il n'est pas euh, totalement euh, colonisé par euh, la civilisation, les aménageurs, le béton. Donc, euh, c'est des paysages quand même toujours assez euh, sauvages euh, ouais, oui. sauvage et, et, euh, et sympathiques à
0: voir. Les couchers de soleil sont magnifiques. Mmh. Euh, voilà. mmh. quand... ah, il y a des lumières ah, ah, incroyables. Beaucoup de photographes qui disent qu'ils. Ils adorent, enfin que c'est une des régions ouais. d'ailleurs qui préfèrent à cause des lumières. Ouais. Les, ouais, non, les, les lumières, lumières sont incroyables. Ouais. Ouais. Euh, c'est vrai. Donc donc ça n'a pas vraiment été un déclic, c'est plus un cheminement ouais. en fait qui t'a fait euh, qui t'a fait un moment euh, dériver euh, doucement et, 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 et un moment te ouais. dire ok c'est maintenant.
1: Voilà, c'est ça, c'est effectivement un cheminement. J'ai été aidé en ça par euh, une expérience de quelqu'un qui faisait le même métier que moi, assistant caméra dans le cinéma, euh, qui s'appelle Alexis Robin, avec sa compagne Léna Perdu. Il a euh, monter un domaine en Ardèche qui s'appelle les Bois Perdus et puis je l'ai eu beaucoup au téléphone ça ça m'a beaucoup inspiré euh, et puis, j'ai passé quelques vacances euh, d'été euh, en Bourgogne, du côté d'Auxerre. Euh, et là, j'ai rencontré... Euh, je suis allé vraiment à la rencontre des vignerons euh, du côté d'Irancy, euh, voilà, tout, tout ce qui est côte d'Auxerre, euh, etc. Euh, j'ai rencontré un super vigneron euh, du côté des Coteaux de Tanné et ce monsieur
0: euh, qui s'appelle Pierre Hervé. Euh, vers le château euh ouais en dessous de clamez entre ouais, et veslet ouais, fin du fin du morvan enfin début ouais, du morvan début plutôt. du morvan ah ouais. voilà
1: et donc j'étais je, je, allé déguster ses vins et euh, j'étais très fasciné par son histoire c'est un ancien instituteur en fait ouais. d'accord et je l'ai appelé l'année dernière euh, quand je je savais pas trop quoi faire de mes chardonnays et lui il faisait du chardonnay puisqu'il était en bourgogne et euh, il m'a débloqué deux trois impasses dans lesquelles je pensais être et puis euh, et puis euh, il m'a répondu euh, très sympathiquement euh, donc euh, c'était c'était chouette d'avoir ce lien avec ouais. ce monsieur qui euh, m'a appris qu'il partait à la retraite donc et euh, <rire> <rire> eh ben t'as pris
0: le relais voilà. t'as pris le flambeau voilà
1: c'est joli c'est joli
0: est-ce que est-ce est-ce qu'il y a eu je, y a... Alors, je trouvais ça intéressant de, de m'entretenir aussi avec toi parce que c'est vrai qu'on est... est on est quand même depuis quelques années quand même beaucoup de de, de gens de notre âge nous on est mmh. à la fin de l'adolescence hein, 40... <rire> 40 45 ans ouais. comme ça hein. début de l'âge adulte pour les hommes et il y a quand même pas mal de, de, de gens qui arrêtent leur métier pour pour devenir vignerons vers la quarantaine. Mmh. Alors, il y a plein aussi avant, hein, mais euh, il y a pas mal de vignerons qui, qui disent qu'il y a eu aussi un déclic au niveau d'un vin. Ils ont goûté un vin un jour, mmh. ils ont dégusté un vin, ils sont voilà, ouais, moi je veux faire ça. Toi, il mmh. y a eu quelque chose comme ça Il y a, y a un vin qui t'a... Euh... Euh, bah les, les, les vins de Pierre Hervé, ouais,
1: j'ai un souvenir assez ému d'une cuvée qui s'appelait la Coulée, la Coulée Douce, donc qui était un chardonnay un peu élevé, qui était magnifique. Et il avait une petite cuvée de rouge, un rouge très frais de Pinot Noir, qui s'appelait Les Charties, le, du nom d'une de ses parcelles. Donc ça devait être aux alentours de 2013-2014. Et ça, enfin euh, le, le, la simplicité, le, la minéralité de ces vins-là m'a m'a beaucoup euh, m'a mmh. beaucoup touché. Je me suis dit euh, que ce serait euh, ce serait vraiment euh, intéressant d'aller dans cette direction-là. Après, il y a beaucoup de vins en Anjou aussi qui me qui me qui, qui me qui m'inspire. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour Benoît Courreau, par exemple. Mmh. J'ai fait les vendanges en 2019 chez la Grange Aubel. J'aime beaucoup leur euh, j'aime beaucoup leur vin. J'aime beaucoup ce qu'ils font.
0: Domaine mmh. qui marche mmh. super bien. Ouais. Hein, et puis, euh, et euh... bon moment bon, bon, maintenant. Voilà. C'est quoi, quoi l'appellation déjà Grand euh, Ils sont dans
1: l'Anjou, mais ils ne font que du vin de France. Mais euh, voilà, Ils sont vers soulaine, soulaine sur mm -hmm. Voilà. Et puis les, effectivement, les vins, euh, les vins des côtes d'Auxerre, euh, un domaine qui s'appelle Richoux, ça c'est des, des gens mm. qui, qui m'ont... Euh, Qu'ont revendu je crois il n'y a pas longtemps c'est probable. Je voilà, domaine Richou, ça c'est des choses qui m'ont qui, qui m'ont beaucoup marqué. Donc voilà, c'est des petites perles comme ça que j'ai gardées okay. je me suis dit ça ce serait marrant de faire quelque chose comme ça un jour.
0: Ça marche. Est-ce que euh, tu 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 t'es lancé, tu as fait une formation avant, tu t'es euh... Ou tu t'es lancé sans filet comme ça
1: Oui, parce que je suis très scolaire. J'aime bien euh, connaître la théorie des choses avant de passer à la pratique. Et euh, j'ai vite écarté l'option BTS parce que c'était deux ans et je me suis dit que j'étais déjà un petit peu trop vieux. Donc j'ai fait un bac pro en un an et j'ai fait euh, ce bac pro par correspondance, ce qui me permettait de travailler à côté. Il y a le Covid qui est passé un petit peu entre les deux. Mais euh, voilà. du coup, en 2020, j'ai obtenu un, un bac pro avec des bases euh, solides euh, voilà après c'est on s'aperçoit au quotidien qu'on on a besoin d'approfondir les choses mais je faisais assez confiance à, à ma ténacité pour euh, aller trouver les infos que j'avais pas eu dans la formation euh, à droite à gauche euh. donc okay. euh, voilà et cette formation était aussi un prétexte pour faire un stage euh, j'ai donc effectué un stage de huit semaines au domaine Mélaric chez Emery Killer et Mélanie Cunin mmh. donc euh, bah, Mélaric c'est une c'est une une espèce d'académie un petit
0: peu hein, pour l'institution dans les... le coin l'institution
1: c'est la Mélaric Academy comme certains disent <rire> et euh, bah, c'était enfin, c'était incroyable de, de, de faire son, son stage là-bas parce que Aymeric et Mélanie sont quand même euh, Très dans le partage et, et dans, le... dans la passion. Dans la passion. Ouais, dans la passion. Et puis, euh, des, des petits trucs comme ça, mais de, de, de prendre 15 minutes sur son temps pour expliquer quelque chose, euh, pour être sûr qu'on est bien compris. C'est des, mmh. des, euh, des instants assez précieux. Et puis, bah, je, je dois beaucoup à ces gens parce qu'ils leurs oreilles traînant, euh, ils ont, euh, c'est eux qui m'ont branché un petit peu sur les vignes en fermage euh, ouais. quand euh, il s'agissait de se de s'installer entre guillemets. Le voilà. Que
0: as repris, génial, tu me fais la transition en plus, c'est fantastique. <rire> <rire> donc tu tu as justement donc le, le domaine les infiltrés, tu as euh, environ un, un hectare sept de vignes donc en fermage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie justement le Bah le, le fermage, fermage c'est un, un un vieux mode
1: d'exploitation de de terres, c'est-à-dire que pour éviter de les acheter, euh, un propriétaire peut louer à un fermier, du coup, pour le coup, des terres, donc euh, les loyers sont assez modiques euh, mmh. en agriculture française, en tout cas euh, dans ces régions-là, même, mmh. même pour du vin.
0: Oui, à Bonne-Romane, c'est un peu plus cher. Oui, voilà. Que... <rire> je ne suis pas sûr qu'il y ait des fermages. Je crois qu'il en a plus, d'ailleurs. <rire> je ne suis pas
1: sûr qu'il y ait des fermages. De <rire> euh, c'est euh, une des nombreuses options pour se lancer sans trop se ruiner quoi et... alors c'est c'est un système un peu précaire alors normalement le bail il est réglé enfin il est signé pour 9 ans entre un propriétaire et son fermier mais euh, voilà il y a toujours euh... Des petits, euh, des petits arrangements qu'on peut faire. Mais en tout cas, c'est une, une manière euh, très économique de se lancer et de, de, de montrer... Tu, aux...
0: tu peux nous donner euh, une, une idée de, de prix, juste pour, euh, pour les gens qui, qui nous écoutent, qui voudraient se lancer aussi Ah ben, j'ai pas fait euh, le calcul. Que ça, ça là, puisse tu nous... les inciter, <rire> une, ou une fourchette euh, ouais, par an un sur hectare, un hectare. Ouais,
1: un hectare, là, pour un hectare 70, je dois payer euh, 1100 ou 1200 euros euh, par an, par an. Hmm. Ouais, donc, c'est
0: euh, assez... moins de 100 euros par, par mois. Ouais c'est voilà. ça. Donc, ça, ça, ça reste... Ouais, euh, je crois tout que c'est n'est même pas le prix d'un box de parking en, en région Exactement. parisienne. <rire> donc quand même, oui, c'est pas mal pour se lancer, ouais. pour, euh, pour voir si, si l'activité nous plaît aussi. Oui, euh, ouais, c'est ça. Si, euh,
1: j'ai vu aussi cette transition un peu... Euh, enfin, je je l'ai voulu douce, quoi. Donc, j'ai... Chercher tous les moyens pour que ce ne soit, euh, euh, soit pas trop, euh, trop violent. Trop risqué, et puis, ouais. Ouais, et puis quand, quand on est un peu écolo et qu'on on veut être un peu le, le poil à gratter de l'agro-industrie, on s'aperçoit qu'on bah, peut être vite endetté. Ouais. Euh, toutes les histoires qu'on entend d'agriculteurs surendettés, etc., c'est un système aussi qui encourage à ça. Quoi. Donc,
0: euh, je voulais à tout prix euh, éviter ça. Éviter ça. Et euh, toutes tes vignes sont en, en agriculture biologique, je suppose tout à fait, à part une petite parcelle qui est en deuxième année de
1: conversion. Mais <rire> mais euh, oui, euh, les vignes, euh, Alors euh, certaines appartenaient à Jacques Ripoche, du domaine des Noades. Ouais. Euh, donc elles étaient en bio depuis euh, une bonne dizaine d'années. Qui est maintenant euh, le domaine euh, de l'Austral. Tout à fait, qui appartient à l'Austral. Euh, J'ai récupéré des vignes aussi de d'Emerick, qui m'a donné un petit bout de ses billes de roche. Euh, et euh, donc ça c'est pareil, c'était en, en bio depuis dix ans. donc euh, mmh. Voilà.
0: Hein, donc Aimeric Domaine Mélaric, euh, Bideroche, qui est une de ses deux QV euh, de blanc. Et, et donc, alors, pour, euh, tu, tu parlais euh, une, partie, une petite parcelle en conversion, c'est trois ans, hein, entre le, le, le ouais. moment où euh, tu décides, tu prends les vignes et tu décides de les passer en bio, tu as trois ans, ouais. tu n'as pas, pas le droit, tu, tu ne tu peux pas être labellisé, Exactement. tu ne peux pas te revendiquer ouais. euh, bio. Euh, tu, tu vas demander le label, justement, après ah, je... ah oui, pour, le...
1: bah, pour toutes les parcelles, tout. j'ai demandé la continuité, et puis pour celle-ci, oui, alors le propriétaire l'avait déjà, c'est Fabien Perriard de domaine le nadir, il avait Déjà passé en première année de conversion, donc quand je l'ai récupéré, j'étais déjà en deuxième année.
0: Ok, voilà. ça marche donc. Et sur tes autres euh, parcelles, les cuvées seront déjà, oui, bio, oui, elles, euh, sont, euh, oui elles seront euh, labellisées, étiquetées, certifiées par écossaire. Donc, ton premier millésime, c'est 2021. Absolument, c'est bien ça. Il <rire> eu le boulot qu'il y a derrière, ah, c'est ouais. quand même impressionnant. <rire> c'est impressionnant. Euh, donc, tu, tu, tu as combien de parcelles et de cépages que tu travailles aujourd'hui
1: Alors, j'ai une, deux, trois, euh, quatre j'ai cinq parcelles euh, et donc j'ai deux parcelles de Chenin, une parcelle de Cabernet Franc une parcelle de Chardonnay et une parcelle de Cabernet Sauvignon mmh, voilà Ok. qui sont assez, assez éloignées les unes des autres non elles sont toutes dans un rayon de, de kilomètres autour de la butte d'Argenté qui est la petite sœur de la, la butte du Puy-Notre-Dame
0: okay. Okay. qui lui fait face ça marche. Euh, alors, je crois que as commencé ton ton aventure en même temps qu'une euh, qu'une autre euh, néo vigneronne euh, Charlotte. Oui. pas la, la nommer. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment vous fonctionnez, comment a commencé votre euh, votre début d'aventure ensemble et euh... Eh bien, il a commencé grâce à Émeric, euh, puisque c'est l'un oui, de ses grands
1: talents, c'est de mettre en relation des gens euh, et de voir que ça pourrait marcher et de pas se tromper en plus. Donc, il nous a euh, fait nous rencontrer euh, en 2020 euh, pendant les vendanges, quoi, en 2020, quand on commençait à se dire. Euh, euh, qui euh, enfin les, les parcelles que que l'Austral euh, libéré un petit peu en fermage euh, euh, moi je voulais pas tout prendre et puis euh, euh avait rencontré au début de l'été euh, Charlotte Savary Fulda c'est puisque c'est son c'est son nom c'est <rire> le le nom de son domaine euh, son domaine c'est les coquilles. Les coquilles, voilà. Euh, et donc, euh, bah ça c'est le, ça c'est une, une chouette rencontre. C'est, euh, c'est aussi le, le, le carburant de cette, de, de, de cette aventure. Je pense que euh, sans elle et sans notre rencontre, j'aurais pas, je serais pas allé au bout de, de ce, de, de cette chose-là. Le fait de savoir qu'on allait commencer ensemble euh, et qu'on pouvait s'entraider sur des choses un peu compliquées, des choses qu'on n'avait jamais vues, des traitements. Des, euh, des chantiers un peu compliqués euh, euh, partager euh, les investissements euh, mmh. partager les vendangeurs euh, voilà, sans... donc du coup vous, vous avez acheté des, 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 des machines ensemble ouais, vous avez... on a acheté le gros matériel, c'est-à-dire le tracteur le pulvée, pulvérisateur euh, ouais, le, un petit fourgon et puis euh, on s'est euh, partagé euh, ouais, les vendangeurs euh, donc ça c'est pratique euh, d'avoir une équipe pour deux euh, mmh. Mmh. mais euh, voilà ça c'est une autre, euh, une autre technique que, je, que, que a posteriori, je, je trouve euh, assez fascinante ouais. aussi pour ne pas trop s'endetter, etc. C'est de partager. Euh, mmh partager le matos et puis partager aussi les galères,
0: les joies. Ouais. Je donne des coups de main. Euh, ouais. Ouais, surtout que c est, c est, je trouve quand même une des choses qui est assez magique et magnifique dans la région. Euh, je pense que ce n'est pas la seule. Hein, mais mm. euh, Moi, je passe plus de temps ici. Donc, euh, mais c'est qu'il y a quand même une entraide et, 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 et justement, euh, sur Saumur puis Notre-Dame, euh, un groupement d'une dizaine de vignerons qui ont acheté mm. des, des machines dont, dont fait partie Émeric bien évidemment, mm. euh, du domaine Mélaric et plein d'autres en bio bien sûr, en biodynamie, euh, qui euh, partagent, bah, qui ont qu on acheté des machines ensemble. Donc ça permet de plutôt qu'acheter un tracteur chacun, bah, d'acheter un tracteur mm. à 7-8, puisqu'on ne s'en sert pas non plus tout le temps, etc., etc. Ils ont formé un groupement aussi pour les vendangeurs et vendangeuses. Mm. Euh, donc, ce qui permet d'être plus malléable et euh, c'est mieux enfin c'est mieux c'est c'est mmh. c'est quand même très pratique et en plus c'est c'est quand même un bel état d'esprit euh...
1: Bah ouais ça c'est ça c'est vrai que c'est un autre euh, un autre facteur euh, facilitant hein. l'installation c'est que euh, on est vraiment dans une région où l'entraide c'est c'est mmh. pas un vain mot quoi ouais, et ouais. moi je le vois quasiment tous les jours parce que dès que j'ai une question euh, théorique ou un chantier que j'appréhende un petit peu je sais que je peux appeler quelqu'un il euh, y a voilà donc ouais, euh, Émeric euh, m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé dans des moments très compliqués. Euh, et puis, euh, je sais que je peux me reposer sur Pauline, euh, Pauline Mourin de, de, ouais, de l'Austral. Je sais que je peux appeler Emmanuel Ager, je sais que je peux appeler Thibaut Stéphane, je peux appeler Thibaut Mass euh, J'ai passé un quart d'heure hier avec Guillaume Renoir, euh, que j'ai croisé deux fois dans ma vie, mais hum. il a passé un quart d'heure à me raconter comment euh, on dégaze bien un vin blanc. Et euh, ça, c'est. Le domaine de sèche non, euh, non, Guillaume Renoir, c'est la tête
0: rouge. La Oui, manoir de la tête rouge. Tout à fait. Ouais.
1: Et donc Guillaume Renoir, euh, voilà, il m'a raconté ça pendant 15 jours. Il conduisait, et il a pris euh, pendant 15, 15 minutes, minutes, pardon. Ouais. <rire> euh, donc euh, Guillaume Renoir m'a raconté ça pendant pendant 15 minutes, mais il m'a expliqué tous les détails de comment il fallait faire pour pas se faire planter, mmh. euh, pour faire ça bien, pas trop dégazer, mais dégazer quand même. Euh, donc
0: euh, c'est précieux des ouais, échanges ouais, ouais. Euh, des échanges comme ça. Ouais. ça... Bien sûr. Et, et bon je pense il y a, a d'autres régions aussi comme ça, mais je me rappelle avoir entendu il n'y a pas si longtemps il y, a, il y a deux trois mois une vigneronne dans le Bordelais qui disait qu'elle, ce, ce qui avait été le plus compliqué pour elle, c'est justement ce manque d'entraide, mm. euh, où elle disait que c'était presque, enfin, c'est tous les conseils étaient déposés à l'INPI, quoi. Ouais. C'est-à-dire que rien ne sortait de... de... Ouais. Alors, ça ne doit pas être dans la totalité, ça ne doit pas être ouais. euh, sur toutes les appellations, etc. Elle a été dans une appellation assez prestigieuse, mais elle disait que ça l'avait vraiment euh, peiné de, de, mm. de s'apercevoir à quel point il n'était pas possible de, de s'entendre euh, ouais. avec ses voisins, quoi. C'était... Euh...
1: Ouais, Ouais, J'imagine je, je, que ça peut être pénible, mais j'ai senti assez vite qu'il y avait euh, quelque chose ici, des gens sur qui on pouvait se reposer. Ce n'est pas, pas qu'une entraide technique, parce qu'on euh, on se fait prêter. Euh, je dis « on », parce que Charlotte et moi, on se fait prêter du matériel à droite, à gauche. Euh, les gens sont, sont, sont hyper généreux, et, mais ils sont aussi euh, généreux euh, en je dirais, en humanité. Et je, 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 je dois beaucoup à, à Pauline qui, au début, où je, je tâtonnais un petit peu, euh, m'a dit « Mais tu sais, euh, nous, au début... Euh on ne savait pas faire grand chose, et puis mmh. tu apprends en faisant, et euh, on, on est là. Si tu as des questions, tu. tu... Donc je. je... Une, bienveillance,
0: euh... ouais, une bienveillance. une bienveillance. Euh, qui ouais, est quand une... même fort agréable. Ouais, ouais. fort
1: agréable, sachant euh, que euh, tous ces gens-là ont beaucoup de travail à faire, ouais. mais euh, ils trouvent toujours un Ils moment, trouvent toujours cinq ouais.
0: minutes pour, ouais. euh, pour répondre ouais. euh, aux questions. C'est grandiose. Je, je, je pense aussi qu'il y a, a peut-être une, une des raisons aussi qui explique cela. Alors c'est quand même une des régions où on peut encore acheter de la vigne quand même. Mmh. À part sur certaines appellations où euh, je passe à venir, on doit être à plus de 100 000 euros le hectare. Je sais pas le, j ai, j ai pas le montant exact, mais, mais en Anjou, Saumur, mmh. puis Notre-Dame, Saumur, on peut trouver des parcelles à 10 000 euros l'hectare, 15 000, ouais. 20 000. Mmh. Donc du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de différentes régions. T'as nommé pas mal de gens qui viennent d'autres régions, qui ouais. ne sont, euh, sont pas nés dans la Loire. Et je pense que c'est aussi ça, le fait qu'il bah, y a des gens qui viennent un petit peu partout et qui fait que c'est peut-être un peu moins traditionnel que dans certaines régions, comme par exemple la Bourgogne, où les, mmh. les gens, les vignerons sont fort sympathiques aussi, mmh. euh, mais où je pense l'entraide est moins importante, parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus traditionnel, de, de vieilles familles, de familles ancrées, mmh. qui sont là depuis fort, fort longtemps. Et donc moins ce, ouais, moins cette entraide et moins d'émulation. Mmh. Euh, euh, et ici, euh, dans la loi, en tout cas, en ce qui concerne les vins bio, euh, les vins vivants, les vins en biodynamie, c'est quand même... Sûrement la région en ce moment, depuis quelques années, où il se passe le plus de choses. Mm. Euh, on a fait une formation ensemble euh, euh, avec Marc Angeli et, ouais. et euh, j'ai oublié le nom de, de Stéphane Rocher. Et Stéphane Rocher. Et qui, qui nous disait qu'il en fait, on se demande pas si tout va passer en bio. On sait que tout va passer en bio, que mm. toutes les villes vont passer en bio. On se demande quand. Est-ce que ça sera dans dix ans, dans 12 ans, dans 15 ans Et euh, y a, y a, pour l'instant, il n'y a pas d'égal. Enfin, en ce moment, il n'y a pas vraiment d'égal en France, même si ça croît de partout. Mais euh, la Loire, c'est quand même en ce moment un peu le, le ça bouille, la, ouais. la, la locomotive, quoi. Ouais. C est, c est, ça bouge de partout. Il n'y a jamais eu autant de bons vins. Et en plus, comme c'est pas non plus, enfin, on peut encore acheter des, des vignes. Bah, du coup, les vignerons euh, peuvent faire des essais, essayer de nouvelles cuvées, de nouvelles méthodes de vinification, etc. Mm. Ce qui est plus compliqué quand on a acheté un à 800 000 euros, bon bah euh, c'est ouais. sûr que. <rire> non, mais faut, faut, il ouais, oui, faut, euh, ouais. faut aussi. Euh, ouais. Malheureusement, il y, y a quand même. En tout cas, c'est comme ça. Il y, y a quand même ce facteur-là aussi, mm. euh, je pense. C'est mon avis, hein, mais euh, qui fait que bah, c est, c est, ça bouge aussi et il euh, y a plein de choses qui se passent. Donc, c'est assez génial quand même. Alors parlons un petit peu de, enfin pas un petit peu d'ailleurs parlons de tes vins. Euh, oh. Après <rire> après avoir parlé de tes vignes, tu as combien de cuvées Est-ce que tu peux nous les nous les décrire, nous en parler Oui alors il euh, y a encore beaucoup de choses
1: en, en mode expérimental, mais euh, avec la parcelle de Chardonnay donc moi, je raisonne un peu euh, euh, en parcellaire on va dire, je suis pas tellement dans les, as les assemblages contrairement à Charlotte qui est beaucoup plus pointue là-dessus. Vision euh, plus bourguignonne Ouais j'ai une vision un peu plus bourguignonne on va dire <rire> euh, donc euh, et puis ça, 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 me, ça me plaît aussi de, de voilà une parcelle, un vin euh, je trouve que ça ça, ça a du sens euh, donc avec la parcelle de Chardonnay j'ai fait une bulle qui s'appelle Raging Bull, en hommage à un film de Scorsese euh, et et euh, donc ça j'ai ramassé euh, en légère sous-maturité et euh, c'est dégorgé depuis euh, une semaine et demie donc euh, c'est tout frais donc euh, voilà j'en suis très content c'est un peu vert c'est pas très expansif euh... c'est méchant vert c'est un peu c'est tendu non plus oui c'est très vert, tendu alors on va dire que c'est très tendu euh, mais moi je l'aime beaucoup parce que je vois très bien ça sur des tables d'apéro euh, au début de l'été mm. quand il va faire très chaud et je sais que ça va être euh, ça, 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 ça va être très bien enfin, en tout cas il y a une, une espèce de radicalité que j'aime bien dans, ce, dans, mm. ce, dans ces bulles là euh, Dix jours plus tard j'ai ramassé le reste des chardonnays avec euh, mes vendangeuses et mes vendangeurs j'ai fait un vin blanc Sec que j'ai vinifié dans une jarre qu'on m'a prêtée, parce que il faut aussi dire qu'avec Charlotte, on est accueilli dans un domaine. Euh qui s'appelle le vieux pressoir, donc le, le, le gérant de ce domaine qui s'appelle Frédéric Etienne euh, nous a accueillis. Euh, on s'est dit c'est le, le père Noël quoi ce gars-là. Mmh. On, on pouvait poser nos cuves n'importe où, on a utilisé son pressoir. Enfin euh, voilà donc ça, faut, faut rendre hommage aussi à, à cette forme d'entraide là ouais, ouais, quoi parce que sûr. acheter euh, euh, acheter un hangar euh, l'isoler, enfin euh, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'argent. Là euh, pendant un an ou deux, On peut squatter, on va dire. J'ai pas d'autre mot, On peut squatter chez lui, mais il nous accueille les bras ouverts. Et puis il nous a démerdé pas mal de pas mal de soucis. Donc oui. c'était
0: c'était c'était chouette de l'avoir. Donc euh, ce Donc, monsieur. Un petit en naturel.
1: Un petit en naturel. Je reviens un
0: T 20 parce que tu. Ouais. ouais <rire> Excuse-moi. Hein, tu... <rire> non mais c'est important, de, important bien sûr, de. Bien sûr, bien sûr. c'est en plus que tu disais tout à l'heure. Ça c'est. Le, le, le parcours, le début du parcours est jalonné de, de belles rencontres comme bah ça ouais. le, de belles choses quoi. Yes. Donc, euh... Euh, donc un pétillon naturel euh, un
1: vin blanc sec de chardonnay élevé en jarre euh, j'ai fait aussi euh, avec le cabernet sauvignon une espèce de simili semi-carbo euh,
0: moitié grappé euh, moitié grappe entière alors semi-carbo, donc semi-carbonique est-ce que tu peux nous, nous juste en quelques mots nous expliquer euh, ce que ça signifie
1: Alors la masse carbonique, c'est donc, donc une méthode qui est utilisée dans le, le, le Beaujolais pour faire des vins très frais. Ça, alors là, tu, là, tu me prends un petit peu de cours, mais
0: non, mais juste, juste le, le, enfin, oui, comme dit dans le Beaujolais justement, le, le... Enfin, ce qu'on recherche dans la, euh, carbo, le, dans la macération carbonique ou semi-carbonique, c'est de dégager le, le côté fruité des vins, oui. euh, et pas trop de matière, pas trop de tannin, d'avoir un côté fruité euh, très important. Voilà,
1: c'est euh, une macération qui se fait en, en grappe entière, euh, sous euh, atmosphère euh, saturée de CO2, donc il oui. euh, y a une première euh, fermentation qui a lieu euh, à l'intérieur des, des baies de raisin, mmh. donc voilà, c'est ça qui donne ce, ce, ce côté
0: particulier, fruité, au, au vin bon. du, du Beaujolais. Ce qui, ce qui est, ce qui est assez rare, je pense, avec du cavernet euh, Sauvignon, parce que c'est euh, quand même ouais. pas du gamay, quoi. Non. Enfin, c'est <rire> pas genre, un peu plus
1: rustique. Non, euh, bah, même, où, euh... Euh, Ouais, mais c'est ce que tu euh. disais. Je je, c'est une des joies du métier. C'est la grande liberté qu'on ouais. qu a pour, euh, voilà, pour inventer des choses et faire euh, un peu ce qu'on a envie. Et donc, moi, j'ai fait une, une, la semi-carbo. C'est un peu le même principe, sauf qu'on utilise le, le CO2 de la fermentation qui a lieu en bas de cuve pour euh, saturer le, 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 le haut de la cuve. Okay. Euh, en, 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 en gaz
0: carbonique ouais, donc ouais. Euh, voilà et après le, le, cette cuvée, donc c'est une cuvée qu'on dégustera tout à l'heure. Tout à fait. Euh, c'est après c'est un élevage en cuve béton. En... Non. C'est en
1: cuve inox parce que j'avais envie de garder ce que cette fermentation un peu pas bizarre mais euh, peut-être inadaptée au cabernet sauvignon m'avait donné euh, dans mmh. les deux trois premiers jours de macération. Et euh, je me suis dit que le voilà l'inox ça ça conserverait assez ce bien côté, euh, ce, ouais, ouais. ce
0: côté Pepsi, euh, euh, ouais. frais. Euh... Tout à fait. Ok, tu, tu parlais du, du premier blanc en donc qui est un pétillant naturel. Donc en, en gros, bon, enfin souvent soit la méthode traditionnelle comme en Champagne mmh. ou, euh, ou euh, ou à Vouvray, Mont-Louis, dans le coin, etc. Euh, où donc on a, on a on fait un premier vin blanc, un vin de base, mm. et après on va ajouter des, des levures et, et du, du sucre. sucre, et donc on a une seconde fermentation. Euh, là, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement aussi oui. le, le, bah, le, le, le processus pour un, pour un pétillant naturel Alors effectivement... Dipetnat Dipetnat hein <rire> <rire> euh, bah, Pour un pétillant naturel, c'est tout
1: simple, on utilise le CO2 que... Que produisent les levures en, en, en mangeant le sucre mmh. tout simplement on commence une, une fermentation de vin blanc traditionnel au et classique. Au classique et puis donc, le, le, le taux de sucre descend au fur et à mesure que les levures le, le, le mangent le métabolisent en tout cas et puis à un certain taux de sucre donc on vise entre 15 et 20 grammes par litre de sucre résiduel on met en bouteille le jus qu'on a et donc la fin de fermentation produit du CO2 dans la bouteille ouais. Voilà. Okay. Et euh, donc après, on, malheureusement, on ne met pas que du jus, donc il y a des lits, un peu de bourbe qui reste dans la bouteille, donc on est obligé de dégorger avant, avant de... de commercialiser. Comme on fait pour les méthodes
0: traditionnelles aussi, d'ailleurs.
1: Donc, euh, donc voilà, le, le pétillant naturel ne fait pas appel à une liqueur.
0: Euh... Voilà, c est, c est, c est... Non, mais c'est vraiment naturel, parce qu'une ouais. méthode traditionnelle, c'est quelque chose de c'est rien de négatif là-dedans. Hein, non, non, de, non. de moins naturel, c'est quelque chose... Euh, sans la main de l'homme, c'est pas possible. quoi ouais. il faut euh... Ok, ok, ok. Alors maintenant, on va parler d'un truc, d'un de, de, petit événement un peu moins marrant que T20. Mm -hmm. Je suis désolé, on va mm -hmm. arriver à un sujet qui, <rire> qui, est, moins, qui est moins rigolo, mais euh, malheureusement, encore d'actualité ces jours-ci, euh, nous sommes le vendredi 1er avril, ouais. donc je voulais qu'on parle un petit peu du gel, de ce satané gel ouais qui empoisonne la vie de nombreux vignerons et agriculteurs d'ailleurs. Mmh. Euh... Euh, un petit peu partout maintenant mmh. euh, en France donc juste pour remettre les choses dans leur contexte il euh, y a, y a, y a 3-4 jours il faisait presque 20 degrés mmh. c'était euh, assez euh, assez estival comme temps euh, là il doit faire à l'heure où on parle, il doit 19h il doit faire 4 degrés mmh. Et Et c ça, avec <rire> un ressenti peut-être à moins 2 avec oui. un vent euh, venu, on a l'impression d'être un petit peu à, à Val d'Isère ouais. un, un côté très, très ski d'où le, 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 le bruit du crépitement de la subité d'ailleurs. Hein, mm. hein, C'est quand même euh, <rire> appréciable là. Mm. Ils annoncent là donc des, des nuits, des petits matins entre moins 1 et moins 3 degrés mm. dans les 2-3 jours à venir. En plus, comme il y a eu le redoux, il y a eu un redoux assez important. Euh, bah, du coup, les, les, les bourgeons euh, sont sortis. Euh, sont sortis. On voit plein de pommiers euh, en fleurs, ouais. euh, de fleurs qui n'avaient rien 10 jours avant. C'est mm. incroyable. Il y a même du lilas là. juste à côté. <rire> C'est <rire> quand même assez précoce. Donc, tu T es, t es, t es sur le pied de guerre pour, pour les jours à venir euh, ben
1: Oui, après je, je vais faire avec mes, mes, mes maigres moyens. L'année dernière, j'étais très motivé, donc j'ai acheté euh, une palette de bougies, euh, de bougies chauffantes. J'ai essayé ouais. d'en prendre des pas trop, euh, trop dégueux, euh, mmh, mmh. des sans pétrole, on va dire. Mmh. Euh, et puis, euh, je pense que ça a quand même sauvé euh, une parcelle qui était dans un endroit où ça a gelé.
0: Donc en fait, tu juste pour, pour bien ouais. expliquer, on voit souvent des images à la télé, c'est souvent à Chablis. Je, je ouais. sais pas pourquoi Alors, Chablis, euh, c'est vrai que les pauvres, ils ont ouais, beaucoup, de, beaucoup de gel. C'est continental euh, donc. Ces dernières années. Ces dernières années. Mais donc c'est des bougies qu'on allume et qui permettent de, de, qu'on met Alors, euh, sur on le sol. Ça, ouais.
1: On appelle ça des bougies, mais c'est des espèces de mini brasero quoi. Hein. Ouais. Euh, donc euh, voilà, il y a une, une mèche et puis euh, une espèce de paraffine euh, plus ou moins naturelle. Ça crée des flammes et une atmosphère. Hein, ça, ça réchauffe. Ça réchauffe, ça réchauffe. Mmh. voilà. Et,
0: euh... Et l'an dernier, ça, ça, ça a marché, les, 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 les parcelles où tu as pu... Euh... Ouais, je,
1: je, je pense. Je sais pas si c'est que ça a marché ou si c'est que la vigne a compensé après parce que euh, mon voisin, qui ne s'était pas protégé... Euh... Euh, fait à peu près les mêmes rendements que moi mais, mais euh, bon voilà euh... mais tu avais besoin de
0: faire quelque chose
1: ouais non, je... <rire> il y a pas de ça un peu non, bah, je, me... non. Ouais, je me disais que <rire> voilà, la première année il ne fallait, euh, fallait, fallait pas trop déconner quoi. il fallait, mm. y, a, y, a, y a un péril qui arrivait il fallait le, le, ouais. essayer de le surmonter et puis euh, euh, l'année dernière c'était particulier parce que ça a duré très longtemps ça a duré presque 15 jours euh, ouais. avec euh, 3-4 nuits vraiment tu parles vraiment le
0: jeu, parce que l'an dernier il y a eu avril et mai il ouais, y a eu un Petit gel en
1: mai. Je euh... parle d'avril surtout, début ouais, je parles, avril. Ouais, je parlais surtout d'avril, oui. Et de fait, moi, les, les cabernets Sauvignon et les Chardonnay ont, ont un peu gelé l'année dernière. Enfin, Par rapport au rendement habituel, j'ai fait moins 50%. Donc, ah euh, ouais, ouais. La... Commencer une première année euh, comme ça, c'est un peu. Ouais.
0: Euh... Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur. <rire> c'est vrai que moi, ça m'a toujours épaté le, le, la, la sérénité ou la sérénité peut-être. Euh... Un peu, euh, enfin, qui, qui, qui n'en est pas, mais mmh. c'est vrai qu'il y a un certain moment, euh, certains mignons, euh, ben je ne sais pas si j'arriverai à dormir une heure, quoi, dans des, dans des cas comme ça. C'est quand même. Ben c'est mmh. assez compliqué, quand même, de se dire qu'en en, en 20 minutes, une demi-heure, on peut perdre un, un an de boulot. Enfin, le, le, mmh. le concept, quand même. Le... <rire> non ouais, ouais, il, y a, ouais. il, y a, il y a quand même quelque chose. Il euh, euh, faut avoir un certain degré de résilience, quand même. Faut, faut, bah, sait, oui, c'est vrai.
1: Bah voilà l'année dernière en fait je, je me j'ai relativisé, je me suis dit euh, enfin voilà j'ai perdu 50% sur deux parcelles et il y en a qui ont tout perdu dans le sud ou en Touraine, mmh, euh, mmh. voilà, c est, c est, ouais. ils ont gelé à 70, 80, 90%. Euh, Voire sans. Hein. Dans, dans ouais, le Jura, il ouais. y a
0: des domaines qu'on ne peut pas, pas vendanger. Ouais. Ouais. Et je crois que c'est la première année d'ailleurs que c'est vraiment sur toute la France. Enfin, ouais. À ma connaissance, ouais, ouais, il il semble, ça a dû déjà arriver dans, ouais. dans l'histoire de la viticulture. Mais euh, là, c'était euh, du nord au sud, c'était une catastrophe. Quoi. Mm. Bah oui. Et donc, ok, donc les, les moyens de lutter, c'est donc des bougies, bah, ça c'est une fois que ça arrive C'est
1: un maigre, c'est le moyen le plus économique, mmh. on va dire. Euh, après, il y a des moyens euh, un petit peu en amont, c'est-à-dire tailler le plus tard possible. Mmh. Euh, voilà. Mais Après, quand on a 5, 6, 8, 10 ou 20 hectares, c'est compliqué de tout tailler au dernier moment. Ouais. La taille tardive, c'est quand même un bon moyen de, de, de retarder le,
0: le débourrement et donc euh, le risque de gel. Ouais. Voilà. Donc, donc, par exemple, ici, tu penses que les, les vignerons comptent Taillé, parce que là, normalement fin mars, les, les tailles sont, sont finies. Quand même ceux qui ont tardivement, c'est ouais. fini. Tu, les, les, les vignerons qui ont taillait... Plus tôt Tu penses qu'ils vont avoir plus de risques de, de, de perdre bah, Les vignerons ont taillé plus tôt, ils n'avaient pas les moyens de faire autrement.
1: Je pense que, mmh. que ce que je disais, quand plus as de surface, plus t'es obligé de commencer ouais. tôt si tu veux ah, pas ouais. finir trop tard. Ouais. Euh, et puis, euh, oui, je pense que les, les, les vignes qui ont été taillées en décembre ou en janvier, elles, sont, elles ont forcément débourré euh, mmh. là pendant les 10 jours où plus on a rapidement. eu entre 15 et 20 degrés. Donc...
0: Mmh. Euh, mmh. Et voilà. Surtout que là, c'est vraiment pas de peau, parce que s'il n'y si avait pas eu cette période, ces 10 jours euh, avec des 15, 16, 18, mmh. 20 degrés, mais presque. Mais c'est ce le même scénario que l'année dernière, c'est exactement ouais. ce qui s'est passé l'année
1: la, ouais. dernière. Mmh. Donc. Euh, bah, je ne sais pas quelle philosophie à adopter euh, ouais. encore. Il euh, mmh. faut juste espérer qu'on passe entre les gouttes. Je pense que c'est ce que font la majorité des, des vignerons
0: là. Euh, moi, vais essayé de lutter avec mes maigres moyens sur une parcelle, et puis. Euh, mmh. Et puis ce que tu disais aussi, plus évident que c'est vrai que des, des, des domaines qui ont 10 hectares, 15 hectares ou plus, bah, mm. bien évidemment, on ne peut pas être partout, on ne peut pas mettre non. des bougies partout. Donc, euh, du compte, il n'y a rien à faire. Ouais, bah, après,
1: il y a des systèmes euh, sans aller jusqu'à l'hélico, mais il y a des, les des... éoliennes. Ouais, les éoliennes, une espèce de tour anti-gel. Euh, il y en a un
0: petit peu dans le coin, ça commence.
1: Oui, il y a pas mal de, de domaines qui, ont, qui,
0: qui, qui installent ça. Et, euh, mais ça, c'est pareil, des, ça, ça, ça coûte extrêmement cher. Ouais. surtout que j'ai entendu là cette année c'est assez horrible parce qu'en fait il y a des, des vignerons qui ont commandé leur éolienne et il y a des pièces qui sont pas encore arrivées quoi. Ah oui. parce qu'ils pensaient pas que l'an dernier le gel était plus tard c'était ouais. même en mai euh, donc du coup ils ont acheté leur éolienne qui coûte euh, une fortune ouais. et en plus elles vont pas pouvoir fonctionner dans les jours à venir donc là c'est vraiment, euh, c'est double ouais. peine <rire> euh, et, et les éoliennes tu sais, tu, tu, tu sais si ça fonctionne tu as des bah, je crois oui dans l'ensemble
1: c'est quand même un un moyen euh assez efficace ouais, ouais je crois que c'est un peu le moyen le plus efficace ouais. bah, euh, mais ça coûte ça coûte une ouais, fortune ça, ouais, ouais. ça coûte une fortune puis c'est beaucoup d'énergie quoi pour ah ouais. euh, pour mettre ça en branle il faut quand même chauffer
0: ouais alors est-ce que est-ce que tu crois alors je voulais aborder deux choses par rapport à ça avec toi je, je sais qu'il y a il y a un petit peu moins d'un an il y a une, une vigneronne justement en Savoie euh, où l'an dernier ils ont ouais. euh, perdu aussi une grosse grosse partie de leur école, je crois 70%, euh, qui me disait qu'il bah, fallait un petit peu, à euh, un moment, tirer les leçons du passé, qu'elle euh, qu en tout cas et son, et son euh, compagnon euh, et qui est, et gère le domaine, euh, ils disaient que bon bah, c'était en fait une époque révolue, la, la monoculture était une époque révolue, et qu'il mmh. fallait un peu se rendre à l'évidence, et qu'il fallait revenir à ce qu'on faisait il y, a, il y a 80 ans, et, et, et avant, mmh. euh, à savoir la polyculture. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça, toi en,
1: en tant qu'écolo un peu convaincu, oui, je suis certain que effectivement il faut euh, il faut de la diversité dans les cultures et que la monoculture c'est vraiment la la mort de l'agriculture. Enfin, c'est ça, ça, ça nous emmène droit dans le mur. Donc euh, euh, effectivement, euh, moi je, je, pour l'instant ça reste un rêve, un horizon parce que euh, il faut quand même des moyens pour. Euh, remettre ça, enfin remettre de la polyculture euh, très rapidement. Euh, je pense qu'il faut, euh, bah, il faut avoir les terres déjà. Euh, il faut être euh, propriétaire pour faire ce qu'on veut. Euh, euh, moi, l'idéal, ce serait genre trois rangs de vignes, deux, pêche, deux rangs de pêcher mm. deux rangs de pommiers, trois rangs de vignes, etc. J'adorerais faire ça. Avec, ça, ça c'est un horizon euh, très désirable pour moi, mm. mais euh, pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas les moyens de le mm. faire. Donc euh, voilà. Mais effectivement. Euh, plus de haies, euh, hum, hum, voilà, hum. ramener de la biodiversité, ouais. enfin, c'est des choses... De... C'est un
0: mouvement qui est, qui est assez, euh, assez récent, mais qui se développe quand même de, de plus en plus. Oui, Je oui, c'est... L'arboristorie, oui. oui. ouais. rajouter des arbres, des haies dans les vignes, ça peut être une des, une des solutions. Après, est-ce que tu penses que la, la conduite de la vigne, c'est qu'il y a une, une personne qui travaille beaucoup sur la, sur la taille de la vigne, un spécialiste de, de, de la taille qu'on qu appelle douce, qui disait que certains vignerons dans le coin, donc dans la Loire, euh, commençaient à, à conduire la vigne comme on le fait par exemple sur des appellations comme cotrotti euh, Condrieu, euh, hermitage, donc en, en, en échalats, euh, donc avec des vignes très hautes qui sont soutenues mmh. par un piquet. Donc du coup, euh, ce qui fait que euh, bah, les raisins sont plus hauts, donc euh, quand il y a du gel, les... mmh. c'est moins embêtant. Alors tu disais qu'il y avait déjà, euh, on en parlait euh, rapidement tout à l'heure, euh, tu me disais qu'il y a deux types de gel. Il ouais. euh, bah, y a le gel radiatif, c'est le plus connu,
1: c'est celui qui a lieu le matin quand, euh, quand la chaleur emmagasinée euh, la journée précédente euh, s'échappe du sol. Et, et du coup... Euh, fait stagner une masse d'air froid entre 0 et 1 mètre quoi, entre 0 cm et 1 mètre euh, donc ça c'est le gel le plus connu il arrive souvent quand le, le, le ciel est dégagé parce que c'est un phénomène radiatif donc, je rentre pas dans les détails mais voilà. et il euh, y a un gel qui est un petit peu plus meurtrier qui est le gel c'est, euh, en gros c'est le vent qui déplace des masses d'air froid euh, du coup le gradient entre le
0: sol et 2 ou 3 mètres au dessus du sol et le gradient de température Mmh. et moins okay. élevé, très faible. Et l'an dernier, par exemple, on était sur quel type de gel En, en aval bah, ou, euh, un, un ou peu, les de...
1: Un peu les deux, je crois. J'étais n'étais pas encore très calé sur le, mmh. sur le gel. <rire> euh, je sais que les, dans les premiers jours, vers le 7-8 avril, euh, c'était du gel radiatif, mais euh, dans les 15 jours qui ont suivi, euh, je sais qu'il y a eu des masses d'air froid
0: aussi qui mmh. se sont euh, pas, mal, euh, pas mal ramenées du nord. Donc, euh, voilà. Et est-ce que le, 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 le gel... Alors, je, je pense à ça parce que... Donc dans le coin, on a, on a pas mal de gros lots, donc le mmh. cépage autochtone du coin. Et qui est moins sensible aux maladies et en général on a des rendements qui sont toujours plus élevés que sur le cabernet franc, mmh. euh, encore plus encore plus sur le chenin. Est-ce qu'il est moins sensible euh, au gel, le gros lot aussi ou, ou euh, euh, Alors ou il est il est
1: sensible tout pareil. Le, sa particularité au gros lot, c'est que les bourgeons secondaires, c'est-à-dire ceux qui poussent après, enfin ceux qui sortent après que le bourgeon primaire ait été gelé, mmh. euh, ces bourgeons secondaires ou tertiaires sont euh, fructifères. Mm -hmm. donc il y a des fruits partout ouais. donc,
0: euh, même ce qui si n'est pas ça, le cas pour le ce cabernet ce est, franc ou est, le, oui, le chenin, ce qui est rarement oui. le cas ce qui, oui, ouais. oui, qui n'arrive ouais. quasiment pas ouais. mm -hmm. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, du coup, euh, on s'en sort mieux
1: avec du gros lot, enfin, que oui. le cépage gros lot. Bah, euh, jacques Chiri Poche, euh, Domaine des noèdes, disait que c'est la, c'était
0: l'assurance antigène, le gros lot. Ouais. <rire> moi, je suis sûr que le nom vient de J'ai tiré le gros lot. Euh, je suis persuadé. Euh, J'ai pas réussi à trouver encore <rire> les, les textes, ouais. ou quelque chose qu'il, qu dit, mais ouais. j'en je, reste encore persuadé parce ouais. que. Euh, ouais, c'est la taille des grappes aussi. Oui. Euh, c'est assez impressionnant. Quand, ouais. euh, Et est-ce que tu crois qu'une des solutions serait justement de, de, de nouveaux cépages? D'amener nouveaux cépages ici? Oui. Est-ce que. Euh... Ouais, oui, oui. Euh... Bah, comme on le disait tout à l'heure, moi, je pense qu'on a un petit peu de
1: retard dans la, dans la plantation, euh, et qu'effectivement, il faudrait qu'on plante des, des cépages peut-être un peu plus résistants au gel, euh, mais plus résistants à la sécheresse aussi, euh,
0: des choses plus méditerranéennes, sûrement. Euh. Alors, c'est marrant justement parce que. Je... Il y a, y, a, y a pas mal, parce qu'il y a, y a encore des, des climato-sceptiques quand même, hein, ça existe encore. J'en hein. rencontre ouais, en y y en beaucoup plus mais... beaucoup. Bah, <rire> bah, y, 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 on les entend un peu moins haut et fort, parce ouais. que quand même, ça, ça, ça commence à devenir <rire> un petit peu très déplacé cette histoire. Mais il euh, y, y a quand même des gens, il bah, y a encore pas longtemps, hein, un, un président d'un un pays assez important quand même, mmh. hein, qui disent bien évidemment que vu le froid qu'il faisait, ouais. euh, bah, il pouvait pas avoir de hausse des températures. donc c est, c est... Malheureusement, c'est encore des, des, des idées qui perdurent. Donc il y a pas mal de gens qui disent bah oui mais alors justement il y a une hausse des températures c'est des conneries puisque bah là euh, mmh. il va faire il va faire des températures négatives qu'est-ce que tu réponds à, 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 bah... ces, à ces clim à ces quelques <rire> je réponds qu'ils confondent
1: météo et climat et que le climat c'est quelque chose qui s'aborde dans la globalité d'une année et que bah ça fait 20 ans que euh, la moyenne des températures sur la planète est euh, un demi degré ou mmh, bien sûr.
0: 3, demi degrés euh... et puis c'est pas parce qu'il n'y a rien de contradictoire au fait que de toute manière les températures augmentent et ça tout le monde est d'accord pour le dire mmh. à part, euh... De trois personnes, mais qu'il n'y a rien de contradictoire entre le fait que ça augmente et le fait que parfois il fasse très froid. Au ouais, contraire. Ouais. Oui, oui, c'est en fait le dérèglement climatique, enfin
1: euh, le, le dérèglement induit par le réchauffement fait que les phénomènes extrêmes euh, vont se multiplier et vont être de ouais. plus en plus euh, extrêmes, quoi, enfin ouais. de plus en plus radicaux. ouais c'est ça. Les, les froids. De degré ouais. à
0: moins 3, ça va être de. Voilà. Ça, par contre, c'est assez nouveau, quoi. Bah ouais, mais il faut, faut s'y si... oui. faire. Il faut s'y faire. C'est pas que c'est nouveau parce que ça a toujours existé. Mais je pense que. Bah, dans avant les Noir, mois, tu je... vois ces quatre années de gel sur les six sept dernières bah, années. Euh, oui oui, je, 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 ça, je ça crois. doit être assez rare quand même. Dans, dans... Bah
1: oui, mais le, le, ce qu'on disait tout à l'heure, le problème, c'est que le dérèglement climatique fait des hivers plus doux et donc euh, une vigne qui se réveille plus tôt. Hum. C'est ça, mmh. ça le problème, parce que des gels en avril, il y en a toujours eu, oui. mais des mois de mars à 22 degrés, oui. il n'y en a pas eu si oui. souvent que ça. Oui.
0: Donc c'est ça, c'est le fait en plus qu'il oui. qu y ait un réchauffement qui, qui, qui fait qu'il bah, y a plus de pertes quand ça gèle. Quoi. Voilà, donc parce que euh, ça sort plus tôt. Bah, voilà. La okay. végétation sort plus tôt. Bon, euh, bah, il va falloir boire un coup quand même, non <rire> hein, Parce que <rire> parler de gel comme ça... Euh... Ouais. Avec modération, mais ouais, on va... Euh, tu m'as déprimé, alors, là. Ouais, Je suis désolé, désolé, mais c'était le moment d'en parler. Euh, c'est tellement d'actualité. Et, euh, et malheureusement, euh, malheureusement c'est comme ça. Alors bon, pour se remettre de, de passer sur quelque chose de plus positif, quand même, on va déguster... Euh, ta, ta, ta cuvée de Cabernet Sauvignon. Tout à fait. Euh, Rappelle-nous le, le, le nom de ta cuvée. Ça s'appellera, a priori, euh, parce que c'est encore provisoire,
1: mais euh, ça s'appellera pour la, pour la suite du monde.
0: Pour la suite du monde. Ah bah voilà. Tu vois, bel enchaînement encore. Exactement.
1: <rire> bon, je, je fais du vin aussi pour ça, hein, pour se consoler des
0: mauvaises nouvelles qui nous, <rire> nous arrivent. Oui. Et puis garder le... Rester positif, parce que tout à que, fait, euh, si on n'essaye pas de changer les choses, il n'y a rien qui se morfonde. Ça ne va, va pas aider à améliorer les choses non plus, malheureusement. Alors, donc 2021, premier millésime, tout à fait. Donc, c'est la cuvée dont, dont tu parlais en, oui. en macération, en euh, macération euh,
1: semi-carbonique. Euh, semi euh,
0: voilà,
1: six jours de macération, ce qui est un un peu beaucoup pour du cabernet sauvignon et euh, donc les vignes ont 80 ans donc moi ça me faisait marrer de donner, ah ouais. Un, ouais, de donner un petit coup de jeûne à, à des euh, vignes aussi âgées ce euh, qui est plus évident pour la grappe entière quand même des... ouais. donc c'est un vin euh, très euh... Très sur le fruit, mais c'est Pauline qui avait fait cette remarque, Pauline de l'Austral, a dit que avec des vieilles vignes, c'est très intéressant de faire des vins comme ça parce que ça, ça leur donne un, ça, un, un fruit puissance 10 quoi pour le coup et que il euh, y a quand même, quand
0: même un peu de structure. Euh, ouais. Donc, t'as dit semi-carbonique et après euh, euh, semi-carbonique,
1: euh, donc six jours de macération oui. et puis euh, ensuite euh, jus de goutte d'un côté, presse au pressoir manuel,
0: mm
1: -hmm. pressoir manuel et puis euh, assemblage direct des jus de presse et des jus de goutte euh, parce que je leur faisais confiance et que.
0: Et, et, et que et, et j'avais besoin de euh, euh... Élevage en inox. En inox. Voilà. Cuvinox. Cuvinox okay. depuis novembre. Donc c'était euh... une volonté de pour garder le fruit justement de ne oui. pas les passer sous bois, de les pas les mettre. Euh,
1: oui, c'est ça. Fait... Euh, L'inox, est aussi un matériau qui, qui qui évite les échanges avec le hum.
0: avec l'air. Avec l'air, oui hum. ouais. On voit bien hein, quand même que c'est une semi à, à la couleur déjà. Hein, ouais. C'est une semi carbo parce que le cabernet sauvignon ça donne quand même des vins qui sont bien noirs. Hein. Ouais. <rire> Là, on, a, on a quelque chose euh, qui ressemble plus euh, qui se rapproche plus d'un pinot noir que d'un que d'un cabernet sauvignon. Alors c'est marrant ce n'est parce que je trouve qu'en même temps il y a un côté assez sudiste quand même avec des fruits bien mûrs et ouais. en même temps il y a le côté euh, euh, végétal mais ouais, dans le bon un côté euh, mmh. un petit peu. Euh, un petit peu ronce comme ça, euh, c'est rarement des ronces, hein, mmh. mais le, le côté beau végétal, euh, mmh. bah, pas du tout le côté poivron vert qu'on mmh. a quand le Cabernet Sauvignon n'est pas mûr, ouais. mais le joli côté euh, 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 variétal, euh, c'est assez marrant, le, le, ces, ces deux côtés. A encore un petit peu de gaz, c'est ouais. volontaire donc non, c'est euh, brut de cuve, c'est pas encore mis en bouteille. Okay. Voilà. et tu laisseras parce que souvent on, on laisse aussi un petit peu de gaz carbonique. Oui, j'en laisserai, mais de, pas, pas pas en dessous, pour en mettre ça. un hum. petit peu moins que ça. Ouais. Même. Là, ça va être mis en bouteille euh, euh, le 13 mai, bientôt le ouais. 13 mai, c'est précis. Ça. <rire> <rire> le 13 mai, donc euh, dans, un mois, dans un mois et demi, oui.
1: Et euh, bah, la petite histoire, c'est qu'au mois de novembre, les températures euh, ont vraiment chuté euh, dans les chais et la fermentation s'est arrêtée à deux grammes. Il restait deux grammes de sucre et euh, elle a repris là parce que je, je lui ai incorporé les les lits de des bulles que j'ai récupérés. Ah ouais, voilà. J'ai récupéré les lits des bulles et je l'ai remis. Euh, Donc ça a permis de de re relancer un petit ouais. peu et de
0: de de finir la fermentation. Ouais. Et
1: là, c'est il ta, ta,
0: ta reste un un petit gramme encore, mais j'ai okay. bon espoir que ça soit okay. terminé d'ici. Euh, bon. C'est une jolie Libouche, c'est pas du tout typé euh, Cabernet-Sauvignon. Euh, euh, ah, c'était l'idée de la là, Carbo. Ouais. Ouais, c'était l'idée de la Carbo aussi, c'était de masquer un peu le, le côté poivron et variétal. Ouais. Mais... Là, on n'a pas du tout le côté variétal. Euh, euh, et puis, on a quand même un, un côté, c'est très suave. Il y a des, y a des tannins très... Euh, très poli, très rond, euh, mm. un côté suave, assez caressant comme ça, euh, qui n'est pas si courant non plus avec ce cépage quand même, qui peut donner des, des choses parfois un peu, un peu rustiques, quoi, euh, mm. aussi. Donc, on se rend dit souvent une belle buvabilité. Tout à fait. Hein Mais c'est en plus... C'est vin geste. Euh,
1: ouais, moi j'aimerais je, je, bien faire des vins que digestes. <rire> en fait, c'est une... Euh, je savais pas trop où j'allais en commençant à faire du vin, mais j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction-là. La digestibilité des vins, c'est ce qui m'apporte ouais. le plus, on ouais. va dire.
0: Et, et ça, ça, je trouve que c'est assez génial parce que c'est un peu le... À un moment, on l'a presque oublié. Je trouve que le vin, c'était une boisson. Mm. Ce n'était pas fait pour boire un verre et, et,
1: ouais, et dire... Oh, je, non, ouais, non. c'est pas si. un verre de vin, quatre <rire> verres d'eau.
0: C'est bien de boire <rire> quatre verres d'eau. C'est assez bien, mais ça doit rester une boisson. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez de, de, génial. Depuis quelques années maintenant, c'est qu'on revient à des choses plus digestes, moins boisées, moins mm. extraites, euh, avec moins d'extraction, des, des choses ouais, plus digestes. Ça, c'était quand même pas mal du tout. Bah, c'est une belle... Et le nez, alors c'est marrant, on a vraiment... le Maintenant, on a le côté végétal, on a... il y a un côté un peu rose aussi. Oui, euh... ouais, floral, un peu. Ouais, floral, ouais. vraiment, de... apporte souvent la grappe entière, quoi. Ouais. Où... Euh, qui est très délicat et très joli, un très joli nez maintenant. Il n'y a vraiment le... Plus, le... plus le côté sudiste qu'on pouvait avoir un petit peu ouais. au départ, il y a vraiment que le, le beau côté du, du végétal. T'as envie de manger quoi avec ça euh... Ah, ça euh, <rire> Non, moi je vois ça avec... Euh,
1: avec pour moi c'est un, un joli vin d'apéritif, mais... Ouais, euh, ouais, ouais. Euh... ouais c'est vrai
0: que ça peut... Euh, euh, pour ceux qui n'aiment pas les blancs ou qui veulent euh, ouais. passer au rouge des l'apéro euh, mm. Et je vois bien ça avec une, avec une viande blanche, moi sinon. Soit avec un poisson, parce qu'on parle euh, presque tout le temps ah des ouais. blancs, mais avec un, ah ouais, un poisson, tu vois, un bobard, quelque chose comme ça, je pense que ça irait, euh, ça irait pas mal du tout. Et, ou une viande blanche, quoi, une belle volaille, euh, une viande assez, assez fine, quoi, pas trop, ouais. pas trop puissante, mais euh, je pense que ça se marierait bien. J'aime bien, des fois, il y a un petit
1: côté bonbon à la fraise. Mm.
0: Quand tu, tu vois. Bah, bravo, c'est bien, euh, c'est un, un, un joli vin, premier mm. millésime. Alors on dit souvent que il y a pas mal de vignerons, moi, qui m'ont dit que le, le premier millésime, leur premier millésime, faisait partie de leurs plus beaux vins. Bah... Alors toi, t'as pas de recul. Donc On va me dire oui. <rire> non, d'ailleurs. Non, et mais euh, je l'ai... Tu l'as entendu aussi
1: Bah, je l'ai entendu et puis je, comp fin, je comprends parce qu'il y, y a un rapport un peu charnel et exceptionnel ouais. avec... Parce que les premières vendanges, c'est quand même une expérience... Euh une expérience euh,
0: fracassante, quoi, pour oui. euh, quelqu'un qui les a jamais vécues. Bah ouais. Donc, euh... mais je, je pense aussi, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je, en tout cas, c'est ma vision. Enfin, je, je pense que euh, au départ, justement, il y a, y a pas trop, on n'utilise pas trop le cerveau. Parce qu'il y a un moment, on a tellement de choses à penser que mmh. le cerveau se met un peu en veille. Donc, je pense qu'on fait plus euh, confiance à notre instinct, à notre ressenti euh, qu'à notre réflexion. Mmh. Et je pense que ça joue vraiment là-dedans, parce qu'on garde justement un côté assez charnel, assez euh, assez euh, émotif, enfin assez, mmh. euh, ouais, euh, instinctif, quoi, mmh. instinctif, plus que plus que réfléchi, plus qu'intellectuel. Ouais. Non ouais probablement ouais,
1: ouais, c'est vrai il y a il beaucoup de choses que effectivement enfin euh, beaucoup de décisions que j'ai prises euh, un peu sur un coup de tête ou enfin euh, ouais. effectivement il il quelques choses sont réfléchies mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent ouais. quand même, hein. bah, ouais, <rire> même et heureusement <rire> et c'est ça qui est chouette dans ce métier c'est aussi de se laisser surprendre par le le, le fruit quoi Ouais. Et ce qui devient et les arômes de fermentation et, et le suivre au jour le jour, euh, voir comment ah, il évolue. Euh,
0: et puis c'est ça... tellement incroyable quand même de se dire qu'on part d'un grain de raisin et qu'on finit ouais. avec certaines bouteilles qu'on peut retrouver des dizaines d'années après au fond d'une cape. C'est quand mmh. même un truc qui est quand même vraiment magique. Quoi. Ouais. Bon, super. Écoute, c'est très bon. Bravo. Euh, on va finir quelques quelques petites questions comme ça c'est euh questions réponses Abrile assez pour rapide pour... abrégé pour point <rire> abrégé pour point, comme ça <rire> euh, euh, ta plus grande réussite enfin ton plus grand bonheur et, et, et ce qui a été le plus compliqué dans dans l'aventure
1: bah le plus grand bonheur, je viens d'en parler, c'est le le fait de se faire surprendre par le fruit mmh. et par le la magie et la poésie que mmh. c'est de, de de voilà la magie mmh. de la transformation, c'est le côté cadeau quoi que la récompense des efforts, c'est vraiment le ce qui a ouais, l'émerveillement ouais, de ouais l'émerveillement euh, enfin c'est de, vraiment de, devant ce qui se passe ouais, ouais. devant le résultat quoi. J'avais ça quand je regardais des films sur lesquels j'avais travaillé euh, et, et puis euh, Ouais, là, je, re, je retrouve ça, peut-être même un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de plus de choses qui nous échappent quand même avec le vin, ah, et bah, de se dire qu'on l'a bien aidé, quoi, qu'on l'a bien ouais, conduit, ouais. Et, et voilà. Et puis le, le fait aussi de, de se dire qu'il ressort quelque chose de nous là-dedans, que les gens boivent un peu de nous quand ils mmh. boivent de nos vins, je trouve ça rigolo.
0: Et le ce qui a été le plus dur. Depuis le début. Euh, euh, voilà.
1: Le plus dur, euh, bah, c la première année, c'est la somme des premières fois, quoi. C'est les premiers, les premiers traitements. C'est, c'est des choses. Euh, voilà, à 20 ans, on a la niac pour ça. À 40 un petit peu moins.
0: <rire> c'est la, la, la somme de boulot, enfin. Oui, ouais, c'est le, la, la, le la temps sur, à passer. Quoi. Ouais, la, ouais,
1: la surcharge mentale. Ouais. Euh, Et ouais, sur tous
0: les fronts, quoi. Dans les vignes. Dans les états vie... Administratifs, euh, euh, commerciaux. Il faut être partout tout le temps. Quoi. Il faut
1: être partout tout le temps et j'ai pas fini d'en découvrir parce que j'ai pas encore vraiment commencé le, le, mmh. le commerce, même si deux, trois personnes ont goûté. Et euh, oui, oui, je, je pense que j'ai pas fini. Et je vous une grande admiration aux, aux vignerons pour euh, mmh. ben mener des domaines de mmh. 4, 5, 6, voire 10 hectares. Euh, alors, pas forcément tout seul, mais en tout cas, c'est un, un, un bel horizon qui s'offre à moi. La contrepartie, c'est aussi de se dire que. À la fin, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin, mais en tout cas, au bout du chemin, il y a des femmes et des hommes complètes et complets. Quoi. On sait faire plein de choses. Mmh. Puis Ça rejoint le,
0: la paysannerie aussi, tu vois, ouais, le, le ouais. fait d'être débrouillard. Hein. Heures, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Quel vin t'a bluffé dernièrement euh, Sans parler des tiens. Ah, quel vin
1: <rire> m'a bluffé dernièrement
0: Ton dernier coup de cœur, où tu t'es dit ah, « ça, ça, ça envoie ». Très, très euh, bon. j'aime bien ce que fait Laura
1: David en Touraine euh, et rappelle moi son... le nom du, du domaine
0: tu sais plus non, je crois que c'est euh... Laura David ouais, okay, <rire> non, que, okay, très bien. elle a de là sûrement Allez. un nom euh... en... okay, c'était quoi une cuvée de, de c'était son rosé. Euh, rosé un,
1: ouais, un rosé euh, assez incroyable euh, euh, j'aime beaucoup euh, Sébastien David en, oui. Isère, en Isère voilà euh, ça les cuvées des compères. Euh, et puis, euh, il fait des assemblages de blancs qui sont incroyables. Oui. Voilà, ça, c'est des gens euh, qui ont mis des grosses claques
0: ouais. récemment. <rire> Est-ce que tu as un, un vigneron, une personnalité du vin que, que tu me conseilles de contacter pour un prochain euh, podcast bah, Je te conseille de contacter Charlotte. <rire> Parce qu'on a beau travailler
1: ensemble. Euh, On, fait On fait des vins très ouais. différents. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ah, voilà, je pense que ouais. c'est. Bah, ce sera Néon Vignon euh, euh, épisode 2. Épisode retour. 2, exactement. <rire> euh, Est-ce que tu as des contenus sur le vin à, à nous conseiller Podcasts, documentaires, euh, livres euh... Bah, j'aime bien les films
1: de Jonathan Nociter, parce que ouais. c'est aussi un cinéaste. Donc, ouais, par exemple, ça, ouais, ça, ça, le, type, ça, ça commence à dater, ça commence à dater mais un mais petit peu. Très bien. Mais voilà, c'est Comment toujours...
0: s'appelle son dernier euh, J'ai bah, toujours pas vu. Euh, non, plus j'ai pas vu, mais il a fait un film euh, avec. Euh, résistance. Euh, il ouais. n'y ouais, a pas résistance dans le. Enfin, oui, c'est ouais. sorti quoi Il y a deux ans, euh, ouais. deux trois ans. Euh très engagé et <rire> il faut revoir Mondo et le, le dernier de il <rire> euh... faut revoir tout Jonathan bon, faut tout revoir faut tout revoir ce week-end interrogation écrite lundi matin bon bah merci beaucoup Fred bah, merci à toi ce fut un plaisir de discuter avec toi pendant une heure longue vie à, à toi et à ton domaine oui et puis euh, et puis continue de nous, nous faire rêver et rêver de ton côté merci beaucoup merci nous voici donc au terme de notre entrevue avec Frédéric Haus du domaine Les Infiltrés qui, je l'espère, vous aura passionné. Nous voici donc à la fin du huitième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Si vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire élogieux et à nous mettre cinq étoiles, ce qui nous permettra de mieux faire connaître le podcast. Je vous donne de mon côté rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, profitez des bons cavistes et des bons restaurants et n'oubliez pas d'aller rendre visite à vos vignerons préférés. À très vite